0: We Love Cinema par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
1: Mesdames et messieurs, le vais
0: accueillir le film de, de Taylor
2: Oh. Hello tout le monde, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma, à mes côtés dans cette grande salle, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous les gars Ben ça va et toi Ben ça va et toi Vous les applaudir, ils sont là,
3: regardez, oh c'est magnifique, ouais. c'est magnifique hey, Si je peux me permettre, quelle entrée Quelle entrée, bien quelle sûr. entrée.
2: Alors si je dis grande salle et non studio, c'est parce que devant nous, euh, au moment où je vous parle, il y a 600 personnes qui nous regardent C'est notre tout premier podcast en public et nous sommes à Avignon, du coup je suis obligé de m'adresser au public euh, Parce que comme vous allez être sur la bande sonore, j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes chaud Avignon Ouais, pas mal Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Beau Patrick Beau Nous recevons également Théo Babac.
0: Alors, dis-moi Patrick, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Oui, je m'appelle Patrick Beau, je suis le créateur de la chaîne Axolot, qui parle de curiosité principalement, et je suis très heureux de participer à ce podcast. Donc, eh bien, merci, c'est
2: très sympa, c'est très gentil. Euh, Théo Babac, même question, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Je peux,
4: je suis Théo Babac, et je suis content.
2: <rire> très bien, euh, dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a marqué la fin des années 90, à savoir « Matrix ». sorti en 1999, écrit et réalisé à l'époque par les frères Wachowski, Matrix est un film de science-fiction qui dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité, perçue par la plupart des humains, est une simulation virtuelle en se connectant à la matrice. J'ai repris mot pour mot le synopsis de Wikipédia parce que c'est trop difficile d'expliquer ce film en fait. Euh... Oui, je comprends. <rire> Simplement. Euh, produit par l'immense Joel Silver, à qui l'on doit également L'âme Fatale, Predator ou encore Piège de Cristal, Matrix euh, est un immense carton récoltant 400 millions de dollars au box-office ainsi que 4 Oscars, ceux des effets visuels du montage, du son et du montage sonore Matrix est un film qui a révolutionné le genre de par son contenu et surtout ses effets visuels qui lui ont permis entre autres d'entrer au National Film Registry et être ainsi conservé à la bibliothèque du Congrès aux états unis immense honneur pour un film dans ce pays alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast quel est votre premier souvenir
0: lié à ce film et je vais commencer avec Patrick Eh bien c'est assez fou parce qu'il me semble que ce film je l'ai vu ici parce qu'avant c'était un cinéma ici donc, c'était en 99, et je me rappelle d'une énorme claque visuelle, déjà. J'avais l'impression de, de voir un truc complètement inédit. Évidemment, le bullet time, depuis, bon, c'est devenu un petit peu kitsch, mais à l'époque, c'était incroyable. Et donc, ouais, j'ai vraiment ce souvenir d'un enchaînement d'effets de, et d'idées que je n'avais jamais vu au cinéma, donc énorme claque à l'époque. Ouais. Très bien. Théo, même question bah, Moi, du coup, un
4: peu l'inverse, parce que quand je l'ai vu, j'étais beaucoup... Fin... Je suis plus jeune que toi, donc euh, très peu. Quand, tu... <rire> quand euh, on me l'a montré, c'était mes parents qui me l'avaient montré. Eux aussi, ils avaient une claque, du coup. Euh, et je me souviens très bien. C'était euh, du coup chez mes parents. Ils me montrent le truc, sauf que bah, je suis pas impressionné parce que moi, la veille, je sais pas, j'avais vu Avengers, un truc comme ça. <rire> et, euh, bah, en fait, pendant le film, ils étaient obligés de dire genre, tu vois ça, c'était une révolution pour l'époque. Donc, euh, ouais, c'est ce souvenir que j'ai. Je me souviens qu'il m'avait raconté une histoire. Je sais pas si c'est vrai. Dites-moi. Que euh, ça avait été euh, refusé aux Oscars un truc comme ça parce que euh, ils avaient dit que euh, utiliser des ordinateurs c'était triché et que ça avait pas des premiers films à utiliser des effets spéciaux sur l ordinateur. Bon, en tout cas, ça a
2: eu quatre Oscars quand même.
5: Ah il a menti. Voilà. Tout était faux. Mon tout père est faux. Dit, je savais. Aurélien, ton premier souvenir de film euh, Bah je pense que j'ai vu au cinéma comme tous les vieux de cette salle. Quel âge t'as ouais, Tu nous dire, quel âge t'as J'ai 70 ans. Tout le monde le okay, sait. Euh, non, pour le coup, euh, pareil, une claque. En fait, à l'époque, j'ai regardé énormément de, de films de Hong Kong et des films d'action asiatique, donc euh, j'adorais le fait qu'ils aient enfin réussi à mettre ça, même s'ils si en avaient fait un truc de science-fiction euh, différent. Mais il euh, y avait quand même euh, les câbles, les gens qui sautaient en l'air pendant mille ans, on a l'impression qu'ils volaient, il y avait... Euh plein d'effets spéciaux avec euh, des, des balles, je pense que c'est surtout ça qui m'a plu. Et par contre, j'ai mis 100 ans à comprendre si je prenais la pilule bleue ou la pilule rouge, et je dis, encore maintenant je ne sais pas, j'ai rien compris en fait, on ne va pas se mentir à ce film. Voilà.
3: Guillaume, ton premier souvenir du film ben Moi je l'ai vu au cinéma aussi,
5: et c'était... Tu euh... es vieux
3: alors Je suis vieux, je suis officiellement <rire> vieux, et je l'ai vu au cinéma, et euh... ben, déjà c'était la... le film événement, et ça ne pas... m'a pas déçu, parce que j'ai trouvé ça évidemment génial, mais... Euh, je me souviens très bien qu'à la fin, je me suis dit, je me suis dit, putain c'est trop bien, etc. Et la dernière scène, il s'envole sur Wake Up de Red Against the Machine. Et là, ça a rajouté un petit plus pour moi. Je me suis dit bon bah, parce que t'es fan de. C'est un strike. Oui ouais, évidemment. J'adorais ce groupe et je me suis
2: dit bon bah c'était le film parfait. Bravo. Bon, figurez-vous, j'ai mis énormément de temps avant de voir ce film parce que je l'ai vu il y a quoi, il y a seulement deux ans. En fait, parfois il y a des films comme ça que. <rire> il y a eu un wow dans la salle. <rire> wow. Wow. wow, wow, deux non, ans. Non mais parfois il y a des films comme ça que euh, que tout le monde a vu. Et toi, tu l'as pas vu. Tiens, exemple, Patrick, un film que tout le monde a vu et que tu n'as pas vu. Euh, Apocalypse 1. Voilà, Apocalypse 1. Oh Guillaume, un film que tout le monde a vu. Avatar. Voilà, voilà, oui, il y en a plein. Et moi, je n'avais pas vu Matrix, et du coup, je l'ai vu il y a deux ans pour la première fois. Ce qui fait que je n'étais pas dans le même mood qu'en 99. J'imagine que pour vous, ça a été une claque. Pour moi, un peu moins, parce que forcément. Et encore, ça n'a pas si mal vieilli que ça, je non, trouve. Non, ça les a pas spéciaux pas vieilli. C'est vrai, euh, Mais du coup, ouais, je regrettais de ne pas l'avoir vu en 99, en fait.
3: Mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu dans cette salle
2: est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui n'ont pas On de honte, hein, Alors, pour, pour non, ceux y qui n'ont pas il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a je pas vais, beaucoup. Je vais dire que 80% de la salle a vu, euh, a vu Matrix. Euh, Est-ce qu'il oui, y a une scène comme ça qui vous a marqué dans le film, Patrick?
0: Euh, je réfléchis, il y a beaucoup de scènes marquantes Bon, on a cité le bullet time parce qu'évidemment c'est incontournable ouais, euh, Si, je, je pense que le moment quand même où euh, Néo, bah, du coup pour les gens qui ne l'ont pas vu si on spoil, on s'en fout, on est d'accord ouais, il bah, bon. y en a qui ont levé la main quand même le, mais...
2: le, non,
0: non, le moment où Néo se, se réveille dans ce caisson et qu'on comprend ce qui est en train de se passer, qu'il est vraiment euh, depuis sa naissance de, dans un monde virtuel et que le monde réel est une espèce de désert apocalyptique suis... c'est ça l'histoire <rire> <rire> Je me suis dit, waouh, c'est très très fort. Je n'avais jamais vu ce type de récit au cinéma. Et je me rappelle ouais, de cette scène où il se, il se réveille dans son caisson, il arrache les câbles. Et, je trouvais, et il y avait un petit côté Cronenberg aussi, je trouvais dans l'esthétique, parce que c'est très poisseux, très organique comme ça. Et ça, ça m'avait bien marqué. Ouais. Théo, il y a une scène qui t'a marqué
4: dans Moi, c'est euh, la scène où euh, il saute et puis ça fait euh, les caméras tout autour. Ah ouais, il y avait ça aussi. Parce qu'en vrai, ce n'est pas un truc qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, euh,
2: stylé tu Au
5: euh, je pense que... Non, je sais pas si quand... Ça sonne à la porte de Neo, là. Il y a une meuf qui répond avec un petit euh, lapin sur le dos, là. Oui, hein? ok. Ah. okay. C'est <rire> okay. tout ce qu'il a... a... <rire> c'est
2: tout ce qu'il a...
5: Okay.
3: <rire> Jusqu'à <la> sonnette, <rire> c'est tout ce qu'il a... Okay. <rire> <rire> <la sonnette>, okay. <rire> c'est ce qu okay. <rire> oh, pas, pas, dire, pas dire, le climax du tout film. Ok, Guillaume. Moi, c'était déjà les moments où il dit... Ce que je trouvais génial, c'est de dire... Attends, euh, je vais bien me battre, mais je connais pas le jujitsu. Enfin, pas de problème, je te le mets dans le cerveau, en fait. Ça y est, tu connais le Jiu-Jitsu, ça, je trouvais ça fou. Et surtout, euh, en le revoyant récemment, je me suis dit, c'est dommage, parce que tu sais, la scène de Kung Fu, où il apprend justement à se battre contre Morpheus, c'est une scène excellente, mais elle était tellement parodiée qu'en regardant la vraie version, tu as l'impression de voir une parodie, en fait. C'est ce que je me suis dit en le revoyant, je me suis dit, c'est un peu dommage parce que ça a été un peu gâché, mais c'était une très bonne scène de bagarre.
2: Parce que la scène où. Euh où finalement il se cambre pour éviter les balles. Ça a été tellement repris bah dans oui, le ouais. SNL et dans plein d'autres sketchs et tout. C'est assez fou. Moi, ouais. il bon, y a une scène qui m'a marqué quand je l'ai vu justement il y a deux ans, c'est euh, quand on voit l'espèce le, de champ de fœtus avec des araignées mécaniques immenses. J'avais trouvé ça vraiment cool et je trouvais que le film il prenait vraiment une sacrée ampleur à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment une image qui m'a marqué. Je trouvais ça bah justement ça aurait pu être dans ta. Parce que ce matin, Patrick a fait une conférence sur le bizarre. Ça aurait pu être dans le bizarre. Et j'avais trouvé ça très cool. Euh, Dis-moi, Guillaume. Oui. J'ai une question pour toi. Ah, voilà. hein. Je, je ne podcast... vois pas l'acting. <rire> <rire> euh, plutôt dans le podcast, euh, je disais que Matrix a révolutionné le cinéma de par euh, ses effets spéciaux euh, mémorables. Euh, et dans l'histoire euh, des films qui ont marqué les esprits
3: pour leurs effets visuels, il y en a eu quelques-uns. Bah, tout à fait, Jean-Baptiste. Ouais, ouais. <rire> Parmi les films qui ont définitivement marqué l'histoire du cinéma par leurs effets spéciaux inédits à l'époque de leur sortie, on peut citer le premier genre, à savoir « King Kong » en 1933, réalisé par Mary Marianne C. Cooper. Les effets spéciaux du film sont confiés à Willis O'Brien, une légende dans le milieu, qui a posé ici les bases du stop-motion pour l'animation du gorille, ainsi que les bases de la « rear screen projection », en français « la projection par l'arrière », en gros, on veut que le gorille interagisse avec des humains qui doivent paraître minuscules dans le décor, donc on crée un petit écran et on cale un vid vidéoprojecteur par l'arrière et ensuite on procède image par image. Est-ce que vous avez compris Non. non. <rire> vous avez compris le public ou pas <rire> Ah, oui, il y en a qui ont compris. Non, en fait, moi, compris. En fait, moi, j'ai compris <rire> en <rire> fait. En fait, c'est le même principe que ça. C'est un vidéoprojecteur à l'arrière. D'accord, très comme bien. Comme là, comme là. Et voilà. Et comme ça, tu peux faire des petits personnages. Et comme ça, tu peux mettre ça dans ta maquette. Voilà, c'est ça l'idée. Euh, petite anecdote tibetienne sur King Kong, puisqu'on adore ça. Quand Willis a vu les premiers rushs il s'est rendu compte qu'en manipulant le gorille, il avait fait bouger les poils d'une image à l'autre. Il pensait alors se faire jeter du projet par sa négligence, mais les producteurs ont simplement pensé qu'il était très minutieux et qu'il avait fait bouger les poils pour reproduire l'effet du vent. Du coup, ils se sont dit, oh quel crack, bien joué Willis! Sept <rire> heures plus tard, sort Le voleur de Bagdad, réalisé par Ludwig Berger, ou Berger, un des premiers films en Technicolor qui va gagner l'Oscar des meilleurs effets spéciaux et qui va briller non pas par l'innovation, mais par la combinaison de plusieurs techniques. Pour la première fois à l'écran, stop motion, modélisation, peinture et dessin animé. C'est aussi le premier film à utiliser le fond bleu et pour cause, les effets spéciaux étant assurés par Laurence Butler, qui est ni plus ni moins que l'inventeur de cette technique, et ensuite qui va notamment travailler sur un énorme classique, à savoir Casablanca. Sur une autre note, on peut citer en 1964 Mary Poppins, réalisé par Robert Stevenson. Premier film à présenter une scène d'interaction totale entre les acteurs et un dessin animé aussi réaliste, technique qui servira ensuite pour Peter et le dragon, film que j'adore, ou encore Roger Rabbit, film dans lequel on retrouve en clin d'œil les pingouins serveurs de Mary Poppins. Mais difficile de parler d'innovation au cinéma sans parler de... Oui <rire> 2001, l'Odyssée de l'espace En 1968, qualifié de Big Bang par Steven Spielberg pour résumer son impact sur l'industrie, Stanley Kubrick s'était entouré alors de 25 spécialistes des effets visuels pour le film chapeauté par Douglas Trumbull, je ne sais pas comment on dit. Turnbull. Trumbull. C'est ça, oui. C'est ça Exactement. C'est pas, pas du tout ce que tu as dit. <rire> Alors, âgé de seulement 23 ans, tu faisais quoi à 23 ans Tu faisais les effets spéciaux de 2001 au de l'espace Je pense pas. Non, 23 ans, j'étais en intérim chez Zara. Tu pas vois pas, mal. Du, pas, du tout, pas du tout la même chose. <rire> C'est pas la même trajectoire de vie Non. Il a, il a travaillé pendant 3 ans sur le film et il a peint chaque étoile à l'écran lui-même, dirigé la création des maquettes et surtout créé la technique de la scène de la porte des étoiles, un procédé mécanique qui donne des effets psychédéliques appelés slit scan. Un travail titanesque qu'il enverra travailler ensuite sur rencontre du troisième type, Star Trek ou encore Blade Runner. Mais petite anecdote tabsienne sur lui, puisque c'est aussi lui qui est à l'origine des effets spéciaux dans l'attraction Retour à le futur à Universal Studios. Pas mal. Attraction qui n'existe plus. Et tu l'avais faite ou pas Et non. Je ne l'ai jamais faite. Triste. Ou encore Star Tour à Disney. Pas mal.
2: Mais je suis allé manger à Los Angeles dans un <rire> restaurant euh, du dock, parce qu'à Los Angeles, chez Universal... Ah bah, à l'époque, il y avait ouais. le restaurant du
3: Doc Brown qui faisait que du poulet. Parce que si l'info que je te donne, Patrick, si oui. anecdote, ça restait à un restaurant, c'était très triste. Oui. Je vais manger à Los Angeles dans un resto. Bon, écoute. Transition tout trouvée pour vous parler bien sûr de Star Wars en 1977. Est-il ah. besoin de rappeler l'impact du ah oui ah. est-il besoin de rappeler l'impact du film sur la science-fiction Mais la grande innovation du film réside dans les scènes de bataille entre vaisseaux archi dynamiques grâce à une caméra reliée à un ordinateur et contrôlée par un logiciel le Dijkstra Flex Motion Control, du nom de l'ingénieur John Dijkstra, une première pour l'époque, et aussi une première pour ILM Industrial, Industrial Light and Magic. La boîte de George Lucas <rire> dur, hein Industrial Light and Magic. Oh. La boîte de George Lucas qui va devenir la plus grosse entreprise d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma. ILM qui a notamment innové en 1993 sur le film. Oui. Jurassic Park, de alors Steven justement, Spielberg.
2: Alors justement, je t'arrête un instant, parce que ça me...
3: envie de poser une question, de oui, une question Jean, sûr, autour
2: de est -ce moi. Est-ce qu'il y a un film... Si vraiment vous devez euh, choisir un film qui vous a marqué pour ses effets spéciaux dans l'histoire du cinéma, ce serait quoi, Patrick
0: Terminator 2. Euh, je bah, te le dis sans réfléchir.
2: Déjà, un bon film avec des bons effets spéciaux, c'est un film euh, dont les effets visuels ne vieillissent pas. Ouais. c'est vrai que Terminator 2, quand on le revoit aujourd'hui, c'est rare. Un jour, j'avais une discussion avec un pote et on se disait euh, quels sont les films comme ça, les vieux films qui n'ont pas vieilli au niveau des effets spéciaux Et Terminator 2, ça fait partie de ces films.
0: Ouais. Ben, je pense que euh, Cameron est tellement perfectionniste qu'il devait se dire que son film ne vieillirait jamais, en fait. Je pense qu'il devait déjà anticiper sur ce que pourrait dire le public de l'an 2020 sur son film. Et c'est vrai qu'il est irréprochable encore aujourd'hui. Il est mmh. magnifique, ce film. Et à l'époque... Ben voilà, C'était euh, la première fois qu'on voyait... Euh, c'était pas, pas le morphing, mais quand on voit le, le personnage qui se transforme en métal liquide, mmh, on n'avait jamais, jamais vu un truc parents, pareil. Donc voilà, ça aussi, c'était une claque. Ouais.
2: Théo, toi, il y a un film qui t'a marqué pour ses effets spéciaux Moi,
4: c'est Avatar, mais j'ai l'impression que c'est un peu faux euh, parce qu'il y avait beaucoup de coms là-dessus euh, quand c'était sorti. Et je crois que je devais avoir un 9 ans, si je ne fais pas de bêtises. Et du coup, bah, forcément, quand je vois les, les gens qui disent « Ouais, les spéciaux sont dingues », je sors du ciné, je fais « Ouais, les spéciaux sont dingues ».
2: <rire> en tout cas, ce qui est marrant, c'est que vous avez cité deux films de James Cameron, donc c'est ouais. vraiment le boss des effets visuels. Se le crack, ouais. Ouais. Avec
0: 20 ans d'écart entre les deux, quasiment. Quoi. Non, peut-être moins, mais. Ouais.
2: Ouais. Mais même Abyss, en fait, quand tu penses à Abyss, les effets mmh. visuels sur, euh, sur les personnages en liquide, ouais. c'est hyper bien fait, même aujourd'hui. Bah, c'est
3: incroyable. Guillaume, je te laisse reprendre. Euh... Avec plaisir. <rire> donc, comme 1993, sur le film Jurassic Park de Steven Spielberg, un des Oscars de des meilleurs effets. Un, Oscar des meilleurs effets, des effets visuels, oh là là. et une première en termes de fluidité de mouvement 3D, et pourtant, il n'y a que 14 minutes où l'on voit les dinosaures dans le film, et seulement 4 minutes qui ont été créées par un ordinateur. 4 minutes qui ne devaient vraiment pas voir le jour. Tu connais cette anecdote, évidemment Oui. Le film devait être réalisé en go-motion, technique de stop-motion motion en, stop en plus fluide, mais sur son temps libre, un animateur de chez ILM du nom de Steve Williams décide de travailler sur une animation du, de, en 3D du T-Rex en cachette, sans vouloir court-circuiter le travail des équipes, jusqu'au jour où il laisse tourner délibérément la démo de son animation sur son ordinateur, le jour de la visite de la productrice du film Kathleen Kennedy. Et là, elle est sous le choc, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle remonte l'idée à Spielberg et dans la foulée, le reste appartient à l'histoire. On terminera cette chronique sur Avatar, donc, de James Cameron en 2009, le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, 3000 000... Euh, 3000, pas du tout, 300 millions de budget injecté, presque exclusivement... 3000 euros, c'est très peu. 3000 euros un petit budget quoi je <rire> 300 millions de budget de budget injecté presque exclusivement dans les effets spéciaux et la 3D puisque 60% du film est en 3D. James Cameron qui a déclaré avoir attendu depuis 1990 de tourner ce film pour que les avancées technologiques le lui permettent. Il a dû mettre au point une caméra spéciale pour le film capable de filmer en 2D et d'interpréter les mouvements en 3D ainsi qu'une pièce spéciale appelée « The Volume », six fois plus grande que n'importe quelle pièce jamais utilisée pour ce type de tournage où tous les acteurs ont été équipés de tenues spéciales et filmés par 140 caméras simultanément pour capter tous leurs mouvements et ainsi donner vie aux personnages du film. Pour réaliser Avatar, ils ont utilisé un centre de traitement de données de 1000 carrés, utilisant 4000 serveurs représentant 35000 processeurs. Et pour créer les personnages et la, le monde virtuel de Pandora, euh, ça a nécessité un pétaoctet d'espace de disque. Un pétaoctet Et chaque minute du film représente 17,28 gigaoctets. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'un octet Je laisse la parole à Jean-Baptiste. En fait, un octet, c'est un, une
2: fusion de bases de données. Non, je sais pas. <rire> oh hey, on y a cru un peu. Tu as cru ah, tu as au début. Ouais, j'étais dedans. Tu m'as respecté pour ma science. Bravo, Guillaume. Bravo, Guillaume. Bravo, euh... Guillaume. Dis-moi, euh, Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la différence entre la pilule rouge et la pilule bleue Est-ce que tu le sais
0: euh, Je crois que la pilule rouge, c'est celle qui permet euh, de sortir du monde virtuel pour euh, ressortir dans le monde réel. Et la pilule bleue, c'est celle qu'on prend pour continuer à rêver. Est-ce que c'est ça T'aurais pris laquelle, toi Je. Euh, écoute, moi, je, je suis de l'avis du méchant. Ben, on ne le voit plus, là. Mais le méchant qui mange un steak à un moment donné et qui dit « Moi, je veux continuer à pouvoir manger ce steak. Peu importe que ce soit réel ou pas, ce qui compte, c'est la sensation que j'ai. » Je suis assez d'accord avec cette idée-là, en fait, parce que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être conscient du monde réel si le monde réel c'est une grotte dégueulasse dans laquelle tu vis avec des tenues en toile de jute Je suis pas sûr. Donc, j'aurais peut-être gardé la pilule bleue.
2: Très bien. Euh... <rire> très, très bien, non, mais bien sûr, je, je comprends très bien. Euh, Figurez-vous, je reçois des textos de la sécurité. Euh, apparemment, un mec veut faire son entrée sur scène pour, <rire> div oh, oh, non. pour, pour ah. divulguer des choses. <rire> Euh, bah qu'on fasse euh, entrer euh, ce gars euh, qui est derrière euh, ce, la scène et qui veut entrer quoi oui, oh, mon Dieu. Wow. oui. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la salle, un type est arrivé. Euh... Comment on pourrait dire? Long manteau en cuir, euh, lunettes, très sérieux, euh, une sorte de, 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 de Morpheus. Qui, qui, qui est de vous?
1: Je m'appelle Morphalus Morpheus? Non non, Morphalus. Morpheus. Qu'est-ce que, tu... Qu que tu fais dans la vie, Morphalus? Je suis hacker. C'est-à-dire que tu, tu hacks la FBI, la CIA, ce genre de choses Non, 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 en fait, euh, plus particulièrement, je hack le Facebook de mon ex. <rire> ok, d'accord, très bien. Ok, alors pourquoi es là aujourd'hui, en fait Je suis venu pour établir la vérité. Okay, je la vérité. suis venu pour
2: hacker vos comptes. Ah, donc apparemment, tu as hacké les comptes de chacun autour de cette table. Je pense
1: bien. que les gens ont besoin de la vérité. Ok, très bien. Bah du coup, tu vas hacker, c'est ce que tu vas faire Je vais commencer par Patrick. <rire>
2: Il est dans le système, là. Ok, donc là, pour ceux qui je ne... l'ont pas dire. la set... Et voilà, il est, en train de... <rire> il est en train... de
1: hacker actuellement, de taper sur un clavier. Je suis sur une piste. Hein. Je suis sur Google. Recherche Google. Uber. Apparemment, il prend des Uber. Non, Uber. Pornhub. Pornhub, j'ai une piste Pornhub. Je suis dans Pornhub. Ah, je vais pas mentir. Hein. Apparemment, il va sur Pornhub. Je vais sur un barre de recherche. quest ce qu'il retape tu peux tu peux prendre ton micro et nous dire que tu as trouvé Alors j'ai trouvé apparemment, il tape les châteaux de
0: France et tous leurs secrets. C'est un fétichiste. C'est donc ce que tu tapes sur Pornhub, toi, apparemment. Ah non, mais je suis percé à jour, j'ai envie de dire. Il t'a hacké, Morphalus t'a hacké. Totalement, Morphalus, ouais. Est-ce que tu peux t'expliquer là-dessus Sur Pornhub Ouais. bien, je suis humain, malheureusement. Je ne suis fait que de chair, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas une IA. Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité.
2: Ok, Morphelus. <rire> tu vas t'attaquer à qui cette fois, Morphelus Aurélien.
1: Alors j'entre sur le Windows. Il y a un dossier, je vois un dossier. Ne pas ouvrir, j'ouvre. du coup. Apparemment, il est parti en Turquie. Il est en procès face au professeur Roustou suite à des implants capillaires totalement ratés. <rire> c'était évident, fais... c'était sous vos yeux.
5: Ah oui, fais... <rire> Morphalus, Marfayes...
2: Morphalus nous dit que Nemo a fait des implants ratés apparemment.
5: <rire> il est
1: actuellement en procès, oui, effectivement.
5: Il, a... il, a... il s'est goré de côté du... du visage. Très bien, enchaînons Ça, le hack,
1: Morphalus. Euh, euh, tu t'attaques à qui
3: cette fois? Théo. Le design sonore est dingue.
1: Ouais. T'as trouvé un truc J'ai une piste. Je suis actuellement dans le dossier de l'éducation nationale. Je regarde ces bulletins. CP, CP. Je vois deux fois CP. Oh. Théo a redoublé le CP, c'est une honte T'as un problème pour ça Tu confirmes
4: Ouais.
2: Du coup, t'avais pas envie que ça sache apparemment j'ai redoublé dix fois le fait. Ça n'a pas l'air de faire rigoler Morphalus, euh, tout ça. Non.
1: <rire> non. Guillaume Oui <rire>
2: On n'en a pas toutes les missions, Morphalus. Hein, si tu, si tu peux hacker rapidement tout le monde.
3: Est-ce que tu vas hacker tous les gens de cette salle
1: est juste pour... <rire> Guillaume est dans le 15e. Je suis en train d'hacker la mairie du 15e. Jacques, ça votre famille. Le père des Guillaume n'est pas celui qu'on croit. Le père est en fait Romo Sarfati de Sous-Soleil. <rire> il n'a que 15 ans d'écart. C'est dégueulasse. Putain, Morphalus, putain, c'est quoi ces hacks, Morphalus Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait oui, oui, es même...
2: es bon, Il t'en reste ou pas, là Il reste toi. Ok, donc tout le monde a morflé, de... Très bien, dernier hack de Morphalus.
3: C'est ça qui vous a pris tout laprès première euh, Morphalus
1: <rire> Je suis sur le compte PayPal de JB. J'aurais des sommes, des grosses sommes. Oui. 50 000 euros. 50 000 euros, joueurs. Des dons. Oui. JB fait des dons. Des dons à des associations humanitaires. Mais quel homme ah, ah, ah. Mais ah. quel homme
2: Oui, bah, écoute... Pourquoi tu le disais à personne bah, Parce que c'est anonyme. Euh, est anonyme. Et... Oui, voilà. Quel euh, homme. Bah, bah, merci, mon phallus. <rire> fait... OK, c'est la fin. Mon <rire> 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 Ça
3: se termine comme ça. <rire>
1: Vous voilà les victimes de ce qu'on appelle l'ironie du sort.
2: <rire> <rire> merci Morphalus Allez, on peut applaudir Morphalus <rire> Ah
3: putain, Morphalus Incroyable, Morphalus Je ne euh... regarde pas d'être venu. Comment Morphalus, je ne regarde pas d'être venu.
2: Oui, <rire> Morphalus Alors figurez-vous qu'il y aura des choses à gagner dans ce podcast, il y aura 10 places de cinéma à gagner à la fin, donc... Euh, deux personnes d'entre vous seront choisies au hasard pour, pour ceux et celles qui veulent jouer il y aura un match, 10 euh, places de cinéma à gagner offertes par Wheel of Cinema et le, pardon, le perdant gagnera la veste en cuir de Morphalus voilà c'est ah, l'info ah, que ah, je donne ouais. <rire> donc celui qui perdra repartira avec la veste en cuir de Morphalus <rire> euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire hacker en vrai Patrick
0: euh, écoute, je, je je crois pas. Je crois oui, pas tout ça. Soit déjà passé arrivé. entre les, les mailles du filet. Je toi. suis passé entre les mailles du filet. Bah, disons que bah, parfois il y a de grosses ficelles hein, quand tu reçois des mails avec des mauvais logos falsifiés, euh, pixelisés. En général, pour cliquer, il faut avoir plus de 70 ans. Euh, pareil pour les pour les textos. Donc, en général, heureusement, c'est quand même assez grossier. Donc, je ne me suis pas encore fait avoir, mais peut-être que ça arrivera un jour. Ce n'est pas une invitation, d'ailleurs, s'il y a des dans la salle. <rire> J'ai déjà fait vrai. hacké, toi, Guillaume Je crois que tu t'es fait hacker avec des achats au Pérou, il me
2: semble,
3: un truc comme ah ça. Ah non, euh, ouais, sur mon compte en banque, oui. Ouais. Un tu achat peux... de billets d'avion en Inde.
1: <rire> <au rire> C'est relou, ça
3: Oui, Ah ouais. absurde. Et une fois, pris... ah ouais, fois c'était pas mal, on m'a pris juste 1 euro. Et j'ai dit ouais mais c'est enfin j'ai appelé pour savoir ce que c'est Alors si vous voulez être remboursé, il faut envoyer un recommandé. Du coup, ça coûtait plus cher. Du coup, ça n'avait aucun
0: sens. S'ils font ça avec un million de ça, ils prennent un euro à chacun. Et oui. Et du coup, bah ah c'est bien vu. fait hacker toi
4: C'est pas du hack, mais il y a un abonné un peu malin qui s'est amusé à m'inscrire sur plusieurs sites de rencontres pour grand-mère. C'est vrai que pendant ouais. très longtemps, j'avais beaucoup de mails, de messages de grand-mère On la
3: foulant. connaît, l'excuse de l'abonné un peu malin. Ouais. <rire> <rire> non, c'est un abonné un peu malin. Ouais. <rire>
4: du coup, j'ai dû aller sur les comptes, du coup, euh, Et es supprimer les comptes. Euh, ouais, j'ai ouais. le ouais, juste supprimé, c'est tout.
5: Aurélien Je crois pas. Non, ça ne me dit rien comme ça. <rire> mais vu que j'ai 70 ans, j'ai dû appuyer sur des, <rire> des, des fiches bizarres, mais euh, je n'ai pas perdu d'argent, donc euh, même ça, ça ne marche pas.
2: Alors, Aurélien, euh, les désormais euh, sœurs euh, Wachowski, euh, finalement, sont assez mystérieuses. Elles ont réalisé un film ah. culte, mais le grand public euh, connaît peu de choses d'elles. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur qui elles sont
5: Mais bien sûr. Euh, ce qui est intéressant de savoir avec les sœurs Wachowski, c'est que toutes leurs créations, euh, depuis le départ, très jeune, euh, quand elles décident d'écrire de, de, ensemble, c'est que tout est basé sur euh, leur façon de jouer au jeu de rôle en fait. C'est-à-dire que quand elles sont jeunes, à la fin des années 70, début des années 80, elles jouent énormément au jeu de rôle. Euh, passent des week-ends entiers à jouer à Donjons et Dragons dans le grenier de leurs parents et en fait, euh, ils vont, elles vont inventer des, des quêtes incroyables à euh, plus savoir qu'en faire euh, même inventer un jeu de rôle avec des amis un jeu de rôle de 350 pages qui s'appelle A-Adventure hey et en fait, toute leur façon de, de créer, toute leur façon décrire vient de cette histoire de, de jeu de rôle et donc de rejoindre Don Dragon et des lectures de Tolkien, déjà à l'époque, dans les années 70, et des comics. Parce que la deuxième chose qui va vraiment euh, complètement changer leur vision de la pop culture, c'est qu'elles vont bouffer du comics, en fait, à foison, énormément. Et euh, c'est ça qui va faire que finalement, toutes leurs, euh, leurs envies de création de cinéma, mais aussi de séries, Vient de ce délire de sé sérialisation euh, à la Tolkien de monde entier ou du comics où en fait les histoires ne s'arrêtent jamais et les personnages passent d'un épisode à un autre et tu peux prendre à n'importe quel moment. Ça, ça les intéressait beaucoup. Pour ça. Par exemple, Matrix, dès le départ, elles ont écrit une trilogie, pas un film en fait. Elles avaient déjà un univers complet. Après, euh, dans leur univers, leurs parents euh, étaient des grands fans de cinéma. Donc, ils les emmenaient régulièrement à ce qu'elles appelaient des euh, orgies de cinéma sachant qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'une orgie à l'époque. Donc euh, c'était juste, en gros, elles allaient au cinéma, tous les types de cinéma, et, euh, avec leurs parents et leurs deux sœurs. Et euh, souvent, elles voyaient jusqu'à quatre films par jour, et tout mélangé. Donc en fait, elles parlent des références cinéma comme d'un truc qui est dans le même sens de voir un film qui vient de sortir, et un film très vieux. C'est pour ça, par exemple, que leur première réalisation, « Bound », est un film noir parce qu'elles disent qu'en fait, à l'époque, elles avaient euh, vu énormément de films de Billy Wilder, de Alfred Hitchcock ou euh, de John Huston et que ça se mélangeait avec euh, les films contemporains de leur époque où à 10 ans elles voyaient euh, 2001 de Stanley Kubrick ou Orange Mécanique parce qu'en fait elles disaient aussi que leurs parents euh, n'étaient pas trop opés sur le délire de moins de 12 ans donc elles ont vu des films très jeunes, euh, très tôt, assez durs. Euh, notamment beaucoup de films, elle parlait à l'époque de, de films de Roman Polanski euh, avec donc euh, des, des délires très euh, compliqués, durs euh, dans la façon de faire de la torture psychologique presque et elle mélangeait avec euh, des films noirs, classiques tels qu'on en a pu en voir plein ce qui est intéressant après c'est que elles ont toutes les deux eu à peu près le même parcours elles ont voulu faire la fac et elles se sont arrêtées au bout d'un an ou deux en se rendant compte que ça les faisait chier ce, elles viennent de Chicago, ça je ne l'ai pas dit. Et elles sont revenues à Chicago pour monter un business. Devinez quel business elles ont, elles ont fait ensemble Qu'une idée. Et elles ont monté un business de construction. Ah oui, tiens. Dans les années 80, fin 80, en fait, avant d'aller de, de, à la fac, pour se payer la fac, elles avaient monté un business de euh, peinture dans les maisons. Voilà, elles se faisaient de l'argent comme ça. Et, euh, et ensuite... Euh, et quand elles sont revenues et qu'elles ont vu que les études c'était nul et qu'elles voulaient se consacrer un peu à l'écriture, euh, elles ont monté un business de construction à Chicago. Et en fait, elles faisaient des rénovations de maisons <rire> en même temps qu'elles écrivaient. Et en fait, notamment Lana avait un gros projet d'écrire un film sur le, le bouquin Princess Bride, qui est devenu un film de Rob Reiner. Mais à l'époque, elles pensaient vraiment en faire un scénario pour le proposer d'abord au, au mec qui a écrit Princess Bride, William Goldman, et euh, en faire un film. Et en fait, elle avait été allée jusqu'à appeler euh, l'écrivain euh, William gold pour lui proposer. Et la légende veut qu'il lui a raccroché au pif sans répondre, parce qu'après, on apprendra que en fait, il avait eu des milliers et des milliers de propositions, et qu'au final, c'était Rob Reiner qui a réussi à avoir ce film. Mais en fait, c'était vraiment dans une logique de d'adapter des films euh, un peu à la Tolkien, en fait, euh, un peu de légende euh, à la Donjon et Dragon, et elle voulait écrire ça. Après, vu qu'elles étaient fans de comics. Lana, pendant qu'ils étaient en train de retaper des maisons, etc., elle a été à New York euh, tapée à la porte euh, des, fans de, fin, des maisons de comics, notamment Marvel. Et euh, chez Marvel, elle a proposé énormément de choses, et ils se sont retrouvés à écrire pour euh, une série Marvel Multiverse euh, à la fin des années 80-90, euh, tenue par Clive Barker, euh, le réalisateur de Hellraiser, qui à la fin des années 80 avait euh, un monde entier de films de torture, clairement, et de monde un peu chelou, euh, dans lequel elles ont créé un personnage qui s'appelait Ecto Kid. Ça a duré que deux ans, mais elles ont quand même écrit un comics pendant deux ans euh, sous l'égide de Clive Barker et euh, sa maison d'édition au sein de Marvel. Après ça n'a pas marché très longtemps. Mais en même temps, elles écrivaient énormément de, de, de scénars, donc de comics, de films, de séries. Et elle... Euh, et Matrix, à la base, un comics, euh, Matrix Oui, ouais, ouais, à la base, elle l'avait écrit pour être un, un, un comics. Et par exemple, parmi leurs premiers scénarios, il y avait une adaptation du comics Plastic Man de chez DC, où ils voulaient vraiment faire un personnage semi-comédie. Ce qui, de, ce qui est devenu finalement un peu Ant-Man dans, dans l'univers Marvel, tu Est-ce
2: que Théo et Patrick, vous êtes des gros fans de tout ce qui est DC Marvel, Théo? Gros fans de Marvel, ouais,
4: ouais gros gros Plus ah ouais. que DC, MCU,
5: plutôt. Plus que
2: DC, ouais. ah, DC, ouais. DC
0: plutôt euh, dans les comics. Patrick, ouais, j'ai toujours été très euh, comics bah, quand j'étais quand j'étais gosse. J'ai grandi avec des revues qui s'appelaient euh, Strange, là, et Nova qui parle aux plus vieux d'entre ah, j'adore Titan, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit euh, bah, tous les films du, du Marvel Universe là, depuis quelques années, très souvent, c'est juste des adaptations de vraiment très vieux comics des années 80. Donc bah, voilà, quand euh, on voit par exemple euh, les films euh, Endgame avec Thanos et tout ça, c'est des BD que j'avais vus bah, ouais, quand j'avais 10 ans. Euh, et du coup, bah, oui, c'est intéressant de voir que ce qui était à l'époque vraiment on va dire, une littérature de, de niche euh, qui n'intéressait que quelques gamins un peu geeks, c'est devenu aujourd'hui le cinéma mainstream. Donc oui, oui je suis euh, toujours amateur.
2: Et ce qui est fou avec les, les Servachewski, alors tu vas peut-être nous le dire dans ta chronique, mais je crois qu'elles ont écrit un
5: film avec Stallone et Banderas. Eh oui alors En fait, bah, c'est où j'étais en train de venir, le moment où elles écrivent plein de choses, elles proposent énormément de scénarios, elles proposent des scénarios de films d'horreur, des scénarios de films noirs, et elles ont un scénar qu'elles ont écrit qui s'appelle Assassin. Et euh, qui est normalement un scénario avec euh, deux femmes euh, lesbiennes qui, euh, qui se tirent dessus, euh, qui sont des tueurs à gages. Et euh, ça intéresse euh, Dino de Laurentis, et donc euh, qui va l'acheter pour euh, Warner, mais il va le filer à Richard Donner. Et Richard Donner, il dit Ouais, c'est cool, mais je ne vais pas faire ce film-là, en fait. Et donc il prend un autre auteur pour totalement réécrire le film. Et les sœurs qui disent Mais attends, ça n'a rien à voir avec le film qu'on avait écrit vas-y, est-ce qu'on peut enlever notre nom de ce film et euh, la Writers Guild qui est intraitable sur le sujet, a dit non donc elles sont toujours créditées en tant que euh, et, bah, scénariste euh, du film Assassin, en sachant que il n'y a que l'idée de départ qui était vraiment là et en fait Richard Donner et Brian Eglund ont fait euh, le film qu'ils avaient envie de faire avec Sylvester Stallone, euh, Antonio Banderas et euh, Gina Davis, non, je ne sais plus c'est qui l'actrice qui était avec. Non, c'est euh, Julianne Moore. Julianne Moore, exactement. Mais par contre, ça leur a permis d'avoir un bon plan avec Joe Laurentis pour faire Bound et avoir aussi une option chez Warner pour faire Matrix.
2: Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées à faire Matrix Ouais, mais c'est
5: surtout comme ça qu'elles ont dit ok, maintenant on a capté que Hollywood c'était de la merde, si on est juste scénariste, il faut qu'on soit aussi productrice quelque part et euh, réalisatrice surtout. Et c'est là où elles se sont battues pour euh, toujours être réalisatrices de tous leurs projets, y compris euh, le plus gros, qui sera Claude Atlas plus tard, mais surtout la trilogie Matrix, où elles ont tenu à être réalisatrices, alors personne ne leur faisait confiance à une époque où ils n'avaient pas trop de réalisations. tout le monde voulait vendre ce projet à des réalisateurs plus chauds. Quoi.
2: Et bien, merci Aurélien pour cette, Et donc, euh, pour cette chronique. merci à toi. Euh, est venu le temps de faire jouer le public, donc en gros, ce qui va se passer, il y a dix places euh, de cinéma à gagner, euh, l'idée va être très simple, ceux qui veulent jouer et participer monter sur scène peuvent lever la main n'hésitez pas à lever la main, ne soyez pas timide et en fait l'idée c'est que Patrick ou Théo choisissent des personnes au hasard Patrick, qui veux-tu choisir pour venir jouer sur scène
0: on donne des numéros on désigne des gens non, tu
2: désignes quelqu'un comme ça, de loin Du
0: doigt. cette personne, là, au bout de mon doigt
2: quel t-shirt
0: C'est quoi t-shirt noir avec manche coupée à l'épaule on peut l'applaudir il
2: va pouvoir peut-être gagner 10 places de cinéma Bravo, Théo, qu qui ouais. choisis-tu Théo
4: Je vais choisir... Euh... C'est horrible de choisir comme qu que ça. Bon.
5: Quelqu'un <rire> qui a l'air bon. Ton challenger.
2: Let's ouais. go. Allez, let's go. Avec un magnifique t-shirt de Medi -Mouse.
5: ouais. Oui. On connaît ce t-shirt.
2: Très bien, rappelle, il y a donc tu deux personnes... Pardon. Tu peux t'asseoir tu peux à la table ici euh, Patrick, si tu peux lui prêter euh, son micro euh, le temps euh, du jeu. Théo, pareil, si tu peux lui prêter ton micro le temps du jeu. Euh, non, tu peux te mettre ça pas au fond. Euh, donc, ouais, tu portes un très beau t-shirt. Euh... Bisous à midi hein. Bah ouais, bisou à et easy. Ouais. Euh, donc, le jeu va être très simple. Matrix, c'est un jeu de science-fiction, d'accord Tu es en train de tricher sur un ton film, téléphone, toi, film. je te vois, attention. Hein. Mais non. Et on va faire, en fait, un jeu, vous donner un film de science-fiction, du tac au tac, celui qui n'en a plus perd. Et l'autre gagne 10 places de cinéma offertes par Will of Cinema. Vous pouvez Woohoo aller dans n'importe quel cinéma. Allez Et le perdant gagne le, la veste en cuir de Morphalus, qui reviendra <rire> vous la donner, tout simplement. Un dîner avec Morphalus. Voilà, je te, euh, je te propose, tu, comment tu t'appelles Elliot. Elliot contre euh, William. William, c'est le gros match. Elliot, tu peux commencer avec un film de science-fiction, je te laisse débuter. Je peux me mettre dans ma bulle ou pas Comment Je peux me mettre dans ma bulle ou pas Ah, tu te mets dans ta bulle, ok, d'accord. <rire> c'est bon. Vas-y <rire> Avatar. Avatar. Euh, Alien 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 2 Non, non alors oh. Alors attendez, attendez attendez, attendez. Non, On met les règles On n'a pas le droit de faire 1, 2, 3 Parce que si parfois il y en a 9 Il y a Alien versus Predator On s'en sort pas les gars Donc Alien 2 Tu ne peux pas ah. Je te laisse le temps Interstellar pour... Interstellar bravo euh, ben, Star Wars bien entendu Oui Inception oh, Ça va vite j'aime ça euh, Star Trek du coup mais ben oui ça marche mm. Oh là Oh ça hésite Oh, il va se taper la veste de Morphalus. Euh, le l'Odyssée de l'Espace. Oui, oui, bien sûr. Okay. Ah, ça te un un petit
5: Gravity, ça marche ou pas
2: Gravity, bien sûr, ça marche. Oui. Ah, tu le mets en difficulté. Il est très serein là-bas, au fond. Hein. T'es dans ta bulle Matrix. Mais... Matrix, oui, bah, bien sûr. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Ça va, ça va bien, là, avec ton T-shirt <rire> Attention, ah, il y a un timer bientôt. Hein. Ah, oui bah ouais. L'extraterrestre avec Didier
3: Bourdon ça marche ou pas ouais,
2: tout... Tout, ce qui est mar... Mar... Enfin, tout ce qui est Marvel, ça marche ou pas Marvel Est-ce que ça marche Est-ce que Patrick, on accepte Marvel en film de science-fiction Ces films de super-héros, est-ce qu'on accepte ça mal... C'est bah, ouais,
0: évidemment de la science-fiction. Il y a des extraterrestres. Allez, a... c'est accepté.
2: Euh, ouais, ouais, c'est oui, oui. accepté. Tu t'en tires bien. Ok. Bah, je... du... particulier Non, Marvel. Bah, N'importe. Voilà, on a le droit à un Marvel. Voilà. C'est à toi. Je peux dire un film Marvel, du coup <rire> Non, non, film de science-fiction. Doctor Strange. Doctor Strange. Ben bah non, c'est un Marvel. T'es en train de tricher, là. Je te laisse encore une chance. Terminator. Terminator, oui. ouais, wow. bravo. Après, après. est-ce que je veux pas le, le 3 quarts en cuir <rire> Je sais pas. Alors Je lance un timer à 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0. Et eh bien, c'est une victoire. Tu peux me rappelles comment, s'il te plaît Bravo à lui. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà Bravo, Elliot. Bravo. Elliot. Euh, Elliot, tu gagnes 10 places offertes par We Love Cinema. Tu peux aller dans n'importe quel ciné en France et tu pourras voir 10 films. Hélas pour toi, tu remportes la veste de, de Morphalus. Est-ce qu'on peut demander à Morphalus de revenir sur scène, s'il vous plaît <rire> Est-ce qu'on peut lui demander de revenir Voilà, il est là. Il est là, Morphalus <rire> Morphalus qui fait son entrée avec son ordi portable, sa longue veste en cuir et, son, euh, et ses lunettes de soleil. Il a l'air très sérieux. Très énervé, Morphalus. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu peux euh, offrir ta veste en cuir euh, au monsieur qui est là-bas, s'il te plaît Voilà, il la donne. Il est, il est sport. On peut l'applaudir, il est sport, il donne sa veste. Bravo <rire> Il est en train d'enfiler la veste aux participants. Ah, oh, il est magnifique Ah, oh, il est magnifique Ah, oh, extraordinaire Extraordinaire, bravo
1: Quant à moi, je disparais dans la matrice.
2: <rire> ah, tu te pars, Morphalus Ok, Morphalus se bat. Morphalus se bat, il est très énervé. Hein. Il a donné sa veste, mais il est très énervé. C'est la veste avec laquelle il a hacké pendant des années. <rire> <rire> il, est, il est très 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 bien, bien. Euh, c'est bientôt ça passe très vite là c'est bientôt fini euh, est-ce que vous aimez les anecdotes croustillantes Patrick moi Et je Théo, vis pour, pour ça, ça personnellement là, tu peux reprendre le, le micro les anecdotes croustillantes sur le film, de manière générale cite-moi quelque chose qui croustille Théo euh, les tenders des crackers les tenders ah des tenders oui les... dis-moi un truc ah,
4: qui croustille
0: toi, toi un truc qui croustille euh, des chocopops c'est ouais. beaucoup
2: moins croustillant que mes anecdotes sur Matrix, hélas Et je vais vous les balancer à partir de maintenant. Alors déjà, pour commencer, on pourrait penser que l'intrigue se déroule dans les rues de Chicago, puisque toutes les rues ont des noms de rues de Chicago. Pourtant, les scènes en extérieur ont été tournées en Australie, à Sydney, pour des histoires de taxes. C'était moins cher de tourner là-bas. Bah, tu vois que c'est croustillant, Patrick
0: ah bah Moi, ça, ça croustille sous la dent. Ça t'a
2: régalé, Théo, cette anecdote Comment Ça t'a régalé, cette anecdote, Théo Je ne l'ai pas entendu.
0: Ah oui. <rire> <rire> Très bien, OK. Euh,
2: Figurez-vous que Will Smith a refusé le rôle de Néo, préférant jouer dans Wild Wild West. Bon choix de carrière J'avoue, euh, <rire> je pense qu'il doit le regretter aujourd'hui. Comme une <rire> certaine ah, gifle... Euh... Il a dit officiellement qu'il regrettait. Ouais. Euh, il a fait quoi Il a fait Wild Wild... <rire> Toi, tu oui, n'entends rien, apparemment. Wild Wild West, il a fait... C'est un film euh, bah, assez mauvais, Aurélien, non Wild Wild West Moi, je le
5: défends. Mais je ah, suis toi, es seul, bien, toi suis le seul.
2: N'empêche, il y avait eu. Bah, toi qui fais des samples sur Combini, il y avait eu euh, la chanson de Wild, Wild West qui était un sample, euh, reprise d'une chanson méga
5: connue. Trois samples, même.
0: Trois
2: samples. Eh ouais. Bravo. y que que... cool dessus. Eh oui, ouais. parce que j'en profite pour dire qu'Aurélien de... a un nouveau format sur Combini Oui, oui. Il... Ah, toi, tu, tu sais, tu sais le bat, tu connais Oui, il... en route, tu racontes ouais, l'histoire des samples, fait. quoi. Et c'est vraiment bien. Sans parler. C'est beau, quand même. En dansant. Tu danses
5: très bien. Bon, alors, si, sympa, mais euh, je suis
2: pas sûr Sean Connery quant à lui a refusé le rôle de Morpheus pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien compris au script <rire> <rire> c'est la raison qu'il a invoquée tout simplement comme moi, comme... Euh, au moment de préparer leur rôle les Wachowski ont obligé les acteurs à lire une sélection de 5 livres de philosophie dont des livres de Jean Baudrillard et Kevin Kelly bah, les gars ils avaient des devoirs en fait obligés de lire 5 livres c'est assez incroyable euh, info suivante pour des scènes d'action les, les acteurs ont également dû s'entraîner durant 4 mois avec des chorégraphes et des profs d'art martiaux, martiaux ce qui a causé à Keanu Reeves une sérieuse blessure au cervical c'est un oui. tournage très physique et d'ailleurs quand vous voyez les, les making of de, euh, de Matrix c'est assez impressionnant parce qu'on voit Keanu Reeves en train d'apprendre le jujitsu ouais. et il maîtrise à fond c'est à dire qu'en fait officiellement il a eu une sorte de diplôme euh, qui dit qu'il bah, voilà, maîtrise le jujitsu donc, si vous pensez défoncer Kim Louis en baston, il vous défonce, les gars. Et en philo aussi, du coup. De quoi Et en philo aussi, du coup. Et en philo aussi, exactement. Très complexe. Qui n'aime pas Kim Il y en a qui n'aiment pas Kim ici. C'est impossible de ne pas l'aimer. Pour moi, ça fait partie de ces acteurs. C'est impossible de ne pas les aimer. Non Tiens, Patrick,
0: cite-moi un acteur où c'est impossible de ne pas l'aimer. J'allais dire Bill Murray, mais il y a eu des petites histoires récemment. Mais il reste dans mon cœur quand même. Ouais, Bill Murray, quoi. Guillaume, est-ce qu'il y a un acteur comme ça Oh, c'est dur.
2: Thomas Hanks, euh... on ne peut pas détester Thomas Hanks, c'est pas possible. Ouais, oui, vrai, que... Robin Williams, on ne peut pas ne pas l'aimer, Robin Williams. Vrai. Paul Rudd, en vrai. Oui, Paul Rudd. C'est dur, non C'est vrai que Paul Rudd, on ne peut pas ne pas l'aimer. Merci pour ces exemples, les gars. <rire> Vous avez en mémoire la fameuse scène durant, la scène durant laquelle King Ruiz est à la fenêtre d'un immeuble, les pieds dans le vide. Eh bien, c'est King Ruiz lui-même qui a tenu à jouer la scène. Il a refusé la doublure, figurez-vous. Quel homme, décidément, ouais. ce gars Est-ce qu'on sait, est qu hein, sait
0: mais... à quel étage il était
2: j'ai pas l'info oh ouais. <rire> tu me mets en galère j'ai pas l'info ouais, euh, après c'est le strict minimum sachant que euh, durant les 45 premières minutes du film King Reeves n'est que 80 lignes de texte ce gros flemmard. simplement ouais. 80 c'est pas beaucoup à apprendre
0: ce qui est plus que Stallone dans Rambo 2 c'est moins que Morphalus tout à l'heure qui avait, qu avait <rire> du texte à apprendre
2: <rire> Néo euh, est un anagramme de One. c'est juste ça l'info elle est bien, celle-là. Ah, elle est bien, celle-là. C'est beaucoup celle-là. Je n'avais
0: jamais capté l'avais hein. bah, relation capté. Bah, ben, tu, maintenant, tu le sais. Tu pourras le sentir ouais. en soirée, si tu
2: veux. Ouais. Les fameuses lignes de code verte à la verticale qu'on peut voir derrière moi, euh, eh bien, une fois déchiffrées, ce sont des recettes d'un livre de cuisine, figurez-vous. Donc Ce que vous voyez là sur l'écran, ce sont des codes de livre de cuisine pour faire des, des pâtes à la carbonara. C'est un votre de sushi,
3: là, c'est ça
2: ah oui, mais je crois que tu en avais parlé sur Combini. Euh, ouais, c'est vrai.
5: Ouais. Alors, tu peux
2: nous en dire plus là-dessus
5: euh, Ouais, c'est la personne qui a développé ça. Bon, c'est ça un peu pompé sur euh, l'intro de Ghost in the Shell, mais euh, en fait, il cherchait à avoir les caractères les plus euh, anciens et qui fassent le plus penser à l'Asie, mais que ça soit pas trop déchiffrable. Et en fait, euh, le mec qui a développé ça, sa femme euh, est d'origine euh, japonaise, si je ne me plante pas, et il a juste pris euh, des vieux livres de cuisine sans savoir ce que c'était. Il a recopié les, euh, les caractères. Donc c'est vrai que ça donne des recettes de, de cuisine. Bah, mais on ne sait dis... pas trop ce qu'on bouffe en, en fait, fait.
0: Du coup, du coup est-ce que le, le public japonais devait se dire Mais attends, pourquoi il y a des recettes de cuisine là, sur... <rire> ouais, Non, ouais, ça apparemment
5: ouais, c'est ouais. écrit en japonais ancien. Ou ah, en fait, là, je ne suis là, pas un grand spécialiste. Hein, je peux pas là, là mais... c'est écrit en
4: japonais. Donc je pense que c'est Ghost En full japonais ou ah ouais. c'est un japonais
5: un peu. Comment
2: ah. Dans le public. On déc... Voilà,
5: c'est ça. Dans le public, on nous dit C'est pas du japonais. Apparemment, c'était du japonais ancien.
2: En tout cas, Théo, tu dis du japonais apparemment. Vite fait. Bah, tu m'impressionnes en fait, je suis un peu épaté. Euh, et enfin pour finir, euh, à la question, quelle pilule aurez vous choisi Les Wachowski ont répondu la bleue, euh, voilà ça contrebalance. Euh... Je, je me rends compte ça, que c'est une, une anecdote pas ouf, <rire> mais ils choisissent <rire> la bleue, les Wachowski choisissent la bleue, qu'est-ce que je te dis Pour les fans de Wachowski c'est cool de savoir ça non <rire> Ils ont choisi la pilule bleue, bon. Bah oui, écoutez. écoutez, ce podcast passe très vite parce que c'est bientôt la fin de cet épisode. Mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que euh, nos invités ont accumulé euh, culturellement ces dernières semaines, je vais commencer avec Théo. Théo, le dernier film que tu as vu au cinéma
4: Le dernier film que j'ai vu, c'est « Nope » de Jordan Peele. Alors, est-ce que tu as aimé Je n'ai pas aimé. <rire> <rire> euh, je ne sais pas ce que les gens en pensent, c'est très divisé. Euh, J'avais adoré « Get Out », l'un de mes films préférés, et là j'ai été vachement déçu. Parce que c'est très, euh, j'ai l'impression que c'était très plat et en même temps... Il y a un... des métaphores que j'arrive pas à comprendre.
2: Ok. Euh, moi, je n'ai pas vu, donc j'imagine que c'est clairement le film à spoil où il ne faut pas trop en parler. Quoi. Ouais, du coup. Je, je... Qui a vu une autour de la table Patrick Guillaume ouais. euh... Nos invités qui ont gagné tout à l'heure l'ont vu Je
0: ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de le voir. Très ouais. bien, ok. Le dernier film que tu as vu. Ouais J'avais hâte aussi. Il oh, faut pas <rire> aller le voir, quoi. Oh, le dernier film que tu as vu au ciné, Patrick euh, C'était Incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux, avec euh, Alain Chabane notamment et j'ai ai aimé le film parce que je suis très client de Dupieux et que je trouvais qu'il y avait un retour à l'absurdité qui me plaisait bien à l'époque de Steck j'avais un peu décroché sur les derniers et là j'ai ai, ai beaucoup aimé le film j'aime beaucoup les films qui partent d'un postulat impossible et qui essaient de voir ensuite d'une manière assez réaliste parce qu'on est dans un contexte assez réaliste dans le film les réactions des personnages face à ce, cette situation improbable et voilà, donc j'ai bien aimé Patrick, le dernier film que tu as vu via une plateforme euh... ah, Est-ce qu'on peut demander à Théo en attendant Parce qu'il faut que... Je ouais, que censé préparer Théo sur je...
2: Netflix, Prime ou n'importe quoi. Le dernier euh,
0: film que tu as vu via une plateforme suis
4: fait un peu des classiques. J'ai regardé Django pour la première fois. Ouais. Django Unchained. Et j'ai adoré. Voilà.
0: Très cool. Ah Ça y est, je l'ai. C'est euh, euh, sur Disney+. et euh, C'est ce film d'animation avec euh, une jeune un jeune fille panda. qui devient un raton laveur rouge. Ouais, un panda ah, ouais, ouais, un roule.
5: C'est de... euh, Alerte Rouge, Alerte, Alerte Rouge En ouais. français, je crois que c'est ça. Et un je l'ai mais...
0: trouvé super cool. Ouais, c'est bien. Ouais.
5: La
4: dernière série que tu as regardée, Théo Breaking Bad, je le regarde en boucle.
2: Alors attends, c'était la première fois que tu voyais Breaking Bad
4: Non, justement. Ok, tu te boucle.
2: refais la série alors. Ouais, c'est toujours aussi bien la deuxième fois
4: Ouais, j'aime bien regarder plusieurs
2: fois. J'aime beaucoup regarder les films plusieurs fois.
4: Et Better Call Saul t'as vu ça du coup j Par les... contre, ça, j'ai pas regardé. Ah, t'as pas regardé Ah, on m'a dit okay, qu'il fallait.
5: j'allais poser la question. Breaking Bad ou Better Call Saul Toi, t'en penses quoi j'ai vu aucune des deux,
2: frère. <rire> j'ai arrêté un vu euh, les deux Star Trek. Quelqu'un a vu les deux, ici euh, Non, mais Better Call Saul, je me suis arrêté au, à la saison 2, je crois. Okay. Mais il faut que je reprenne, parce que là, tout le monde s'excite sur Twitter en disant que c'est trop bien, etc. Ouais, donc du ça, ça chauffe. Et, et ouais, ça me donne grave envie. Patrick, la dernière, c'est hyper regardée.
0: Euh, donc, le dernier épisode de série que j'ai vu, c'était le pilote de, 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 des Anneaux du Pouvoir. Hein, donc ah, alors, qu'est-ce que ça donne euh, Je l'ai vu hier et j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant. Euh... Est-ce qu'on sent le budget Est-ce qu'il y avait bah, oui. tout un battage sur le, c est, c est sur le vraiment, budget. Voilà, C'est vraiment ce qui avait été teasé. Donc, la série a coûté près d'un milliard, je crois. Et donc, euh, pendant deux ans, on nous a expliqué que vraiment l'argent se verrait à l'écran. Clairement, c'est vrai. C'est très impressionnant. Très... Moi, j'ai trouvé ça très beau. Et, euh, et j'ai trouvé le, le premier épisode aussi très, 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 très très engageant, très, très intéressant, très captivant. Je l'ai regardé en entier. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est pas mal. Très bien. La dernière chanson que tu as écoutée, Patrick La dernière chanson que j'ai écoutée La dernière chanson que j'ai écoutée Je crois que c'est... une. Je me suis fait une petite playlist sur Spotify de reprises de classiques des années 80. Mais des reprises un peu plus récentes. Et le dernier morceau que j'ai écouté, je crois que c'est la reprise de Everybody Wants to Rule the World des Tears for Fears par Weezer. Tu crois Tu sais que tu as le plus grand fan de Weezer à côté de toi. Oui, c'est vrai, donc tu vois cette reprise Oui. Voilà, bah, je l'aime beaucoup. Tu valides, Guillaume Je valide. J'adore <rire> les gens qui disent tu valides. Ça. Je valide. Tu
2: valides point interrogation Non, bon. <rire> c'est relou. Théo, la dernière chanson que tu as écoutée euh,
4: Dernière chanson Ouais. Uh, something about us uh, de uh, Daft Punk.
0: Très bien, cool. Wow. Euh, le dernier livre que vous avez lu, les gars, Patrick dernier bouquin, je suis en train de lire le, le premier livre de Charlie Kaufman qui est donc le scénariste de euh, Eternal Sunshine, Sunshine of the Potless Mind de Dans la peau de John Malkovich etc donc qui est sûrement responsable de certains des scénarios les plus bizarres les plus tordus d'Hollywood et mm -hmm. euh, là euh, je pense que pour conserver sa, sa liberté euh, sa liberté éditoriale euh, bah, il s'est dit qu'il allait faire un bouquin parce que il y aura aucune censure là-dessus. Il pourra vraiment raconter tout ce qu'il veut. Et euh, le pitch, c'est un journaliste new-yorkais, un peu un peu loser, euh, qui découvre euh, un film que personne ne connaît. En fait, il rencontre par accident euh, un réalisateur qui a fait un film en stop-motion. Il a passé sa vie à développer ce film, donc ça lui a pris plusieurs décennies. Et ce journaliste américain, par hasard, c'est vraiment le pitch, hein, c'est euh, le quatrième de couverture. Je ne spoile pas. Donc, ce journaliste se retrouve face à ce film qu'il considère comme un chef-d'œuvre absolu, et il se dit. C'est ce film-là euh, qui va me permettre de devenir connu dans le milieu des critiques. Je vais faire un super article dessus. Et pendant la projection, le, le réalisateur meurt parce qu'il était âgé de 90 ans, un truc comme ça. Donc le journaliste part avec la bobine du film sous le bras et elle brûle dans un incendie. Et il ne reste plus qu'une page en fait du script. Et il essaie euh, là, là où j'en suis, donc il essaie de reconstituer le film de mémoire. Mais c'est évidemment comme toujours avec Charlie Kaufman, c'est un film à tiroir. Ça c'est le truc de base. Et derrière, il y a tout un tas de. mises et à en la avis. fin, on apprend que le journaliste, c'est Wes Anderson. Ouais. <rire> Théo, le dernier livre que tu as lu euh,
4: Ce n'est pas de la grande littérature, mais c'est un livre qui m'a été recommandé par euh, Kian Cojandi, qui s'appelle The Perry Bible of uh, Fellowship. C'est une euh, euh, compilation de. de, 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 de c'est de la BD. Et en gros, chaque page, c'est genre euh, quatre, entre 4 et 6 euh, cases. Et c'est de l'humour très bref, très. Bah, du coup, absurde, et aussi euh, un peu euh, trash. Et
2: euh, voilà, j'adore. Ça me ressemble, donc j'aime beaucoup. Trop bien. Le dernier objet culturel que tu as acheté, Patrick Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un vinyle, un disque, des figurines, j'en sais pas. Un truc culturel ouais. que tu as acheté récemment.
0: Dernier objet culturel. Du coup, si c'est bah, si une BD, ça compte quand même ou... Bien sûr. Ça compte quand même. Euh, j'ai acheté la BD « L'homme le plus flippé du monde » de Théo Grosjean. Euh, voilà. Que je suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai acheté sa BD. Très bien. Super. Théo
4: le vinyle de Silk Sonic qui vient tout juste de sortir Silk Sonic du coup
2: Bruno Mars et Anderson Pack un album très euh, 70's funky ouais, très bien très funky avant de terminer quand même j'aimerais vous poser une question euh, sur Matrix euh, Patrick dans, dans l'histoire du cinéma où est-ce que tu places Matrix quel effet ça a eu sur toi euh, vraiment quand on parle de Matrix euh, tu le places où ce
0: film euh, bah, je pense que c'est un film qui a eu une influence considérable sur les films qui ont suivi, en particulier évidemment les films de science-fiction, mais pas que, sur les films d'action aussi. Je pense que c'est un film qui a installé cette esthétique de film de Hong Kong de façon durable dans la pop culture. Et, et aussi, c'est un film qui a euh, contribué à propager dans la culture populaire une idée euh, philosophique euh, assez forte donc l'idée voilà, d'une dimension euh, cachée qui serait le monde réel pendant qu'on vivrait dans l'illusion, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis la sortie du film, on retrouve régulièrement cette idée utilisée aussi bien en philosophie qu'en que, qu pop culture. Et euh, je trouve que c'est assez rare finalement que des, que des films imposent comme ça une, une idée, une vision du monde aussi forte qui, qui continue à durer euh, 20 ans après. Ouais. Et pour toi, Guillaume euh, Comme Patrick <rire>
2: la même chose, globalement. <rire> T'as la la ouais, senti ouais, que ouais. tu pouvais pas dire ouais, Patrick, que Patrick Je suis <rire> là captivé. Théo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Patrick
4: euh, Non, bah, pour mon expérience personnelle par rapport à ce film. Euh, je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens, mais il y a eu un peu ce truc de genre, un peu comme le syndrome Truman, où pendant des années, du coup, je pensais que j'étais dans une matrice et j'essayais d'en sortir. <rire> voilà, j'essayais de faire tordre une c'était une cuillère, je crois. J'étais comme ça, j'essayais de la faire tordre avec ma pensée et j'y arrivais pas.
2: Voilà. Mais Matrix aussi, c'est un des rares films euh, parce que euh, les films comme euh, Batman ou comme Marvel, il y a plein de gens qui font des cosplays de ces films-là mais c'est des, euh, des franchises qui existent depuis des années et des années. Matrix, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et c'est un film qui a euh, engendré des tonnes de gars. Moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, quand j'allais sur les premiers forums euh, internet euh, sur Yahoo, Caramel, etc., tout le monde s'appelait genre Neo euh, ou Morpheus, etc. Il y a un truc comme ça euh, qui a... Euh, qui a changé avec ce film parce que... Ça a généré un look aussi, une mode je veux dire, de s'habiller avec bah, Morphalus. Ouais, le look de Morphalus. <rire> ça existe encore ce look Bah regarde. <rire> Non, mais il y a une vidéo que j'adore aussi. D'ailleurs, c'est Seth Rogen qui l'avait partagée sur Twitter, où euh, elle est très connue, cette vidéo. En fait, je pense que c'est à l'avant-première du deuxième Matrix ou un truc comme ça. Et on voit plein de gars qui sont habillés aux États-Unis, euh, comme les personnages de Morpheus ou de Neo, Et il y a un mec de la télé américaine qui vient les voir en leur disant euh, comment vous vous appelez. Et puis ils ont leur nom comme ça de code. Et la caméra va de personnage en personnage. Vous connaissez cette vidéo? Et en fait, euh, on voit les gars et tu te dis waouh, ils sont vraiment dans leur monde, quoi. Tu vois, il y a des gars, euh, ils sont vraiment dans leur monde de Morpheus à fond. J'avais vu un, un reportage un jour d'un gars qui, euh, qui pensait être un vrai Morpheus et qui était interviewé comme ça, en mode, ben voilà, c'est ma vie, moi je m'en fais eu, je sais qu'on vit dans la matrice, etc. Euh, tu vois. Y crois, toi, à la matrice, mon cher Patrick euh,
0: Bah écoute, c'est une vaste question, puisqu'il euh, y a cette idée qu'on pourrait potentiellement vivre dans une grande simulation, euh, qui est une question très discutée, même, euh, même dans les milieux euh, philosophiques. Donc, euh, moi, personnellement, j'y crois pas, mais l'idée existe. Et si c'était le cas, on aurait aucun moyen de prouver euh, qu'on est dans le monde réel et pas dans une matrice. Donc c'est une idée qui peut, euh, je pense, être très très vite anxiogène si on y réfléchit un petit peu trop parce qu'au bout du compte, on ne peut pas être certain qu'on n'est pas là actuellement dans la matrice.
2: Je me souviens qu'il y avait une image dans euh, le film euh, euh, Men in Black, où en fait à la fin on se rend compte que ce sont des extraterrestres qui jouent avec des billes et en fait dans une bille il y a une galaxie puis c'est la nôtre. C'est une sorte de matrice aussi, j'aime bien quand il y a des idées comme ça dans les, ouais. dans les films au cinéma, je trouve ça très cool. Euh, Patrick, euh, Théo, Théo est-ce que tu peux nous parler de ton actu en ce moment Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer Mon actu euh, Alors pas grand-chose, je me suis pas mal reposé ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup trop travaillé
4: avant, euh, sinon bah, je vais reprendre YouTube très bientôt, et euh,
2: je vais bientôt sortir un projet musical, voilà. Ok, c'est pour quand... Tu as déjà lâché des petites infos sur tes comptes ou... Euh... Non, pas du tout. Ok, donc c'est secret alors. Exactement. Très bien, bravo. Tu avais déjà lâché des sons avant quand
0: même déjà, donc... Bien euh... sûr, bien sûr, ça fait tout... Ce sera années. un peu dans la même ambiance ou... Exact. Voilà, ok, ça cool. Ça. Patrick ben, il reste un épisode de la, de la série étrangerscale en France à monter. Oui, tu as, as, as fait pas mal de villes
2: quand même, tu as même allé ouais. à l'étranger. Il ben, y a eu une,
0: y a une première saison en 2018 qui était à travers le, le monde. Donc on avait fait Berlin, Tokyo, Montréal, Rome, San Francisco, il bon, y a eu Paris aussi. Et, et là, donc on a fait une série française avec Nice, Strasbourg, Nantes, Toulouse et j'en oublie une, Lyon. Lyon, ouais, ouais. Et, et donc là, il en reste encore une à diffuser, et je pense qu'elle devrait être diffusée d'ici la, la fin du mois. Et ensuite, j'aimerais bien, c'est un scoop, je pense que c'est la première fois que je le dis en public, j'aimerais bien donc, lancer le, le podcast euh, Axolot, donc la déclinaison en podcast d'Axolot, qui me permettrait de revenir un petit peu aux bases de la chaîne, donc simplement de raconter des, 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 histoires, des histoires étonnantes. Euh, J'ai plus forcément de plateforme pour simplement partager une histoire quand je la découvre. Et le podcast me permettrait de faire ça. Donc euh, voilà. Sur alors, train
2: de... Là, on est en live euh, à Avignon pour ce podcast. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous livrer une info baudienne sur Avignon Sur Avignon T'en as plein des infos. Une petite info comme ça croustillante sur la ville d'Avignon qu'on connaîtrait ouais.
0: pas. Une info sur la ville d'Avignon, je réfléchis. Euh, C'est euh, dans, <rire> dans cette ville que la montgolfière a été inventée. C'est un des frères Montgolfier qui a eu une espèce de déclic. Donc il y a une maison ici à Avignon où vous pouvez voir en fer forgé une montgolfière, justement. Et dans cette maison, un des frères Montgolfier a eu un déclic en étendant une de ses chemises au-dessus du feu dans sa cheminée. Il a vu la chemise se gonfler et il s'est dit « Oh, là, je tiens un truc. » Et puis ensuite, voilà la montgolfière a été créée et cette maison est ici, quelque part à Avignon. Est-ce que c'est pas baudien hein, ça Guillaume
3: bah, À chaque fois je me dis il arrive des trucs à des gens Ou moi si ça m'arrive je fais juste oh merde la chimise à gonflé <rire> !» Tu vois ce que j'ai dit Je serais pas genre eh bah attends j'ai fait une mongolfière. <rire>
2: Euh, c'est déjà la fin euh, de cet épisode mais ah. évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Matrix et euh, si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinémature, dispo sur le site de Willow Cinema et d'ailleurs pour ceux qui voudraient faire du cinéma euh, je rappelle aussi que sur le compte de Willow Cinema il y a des fonds comme ça pour pouvoir aider à la à la création euh, on remercie euh, tout le monde déjà je remercie Théo et Patrick euh, qu'on peut applaudir euh, d'être venu à faire merci merci, merci. merci. Je remercie euh, également euh, Guillaume et Aurélien qui m'accompagnent sur ce podcast depuis deux ans. Est-ce qu'on peut euh, avoir le retour de Morphalus euh, quand Morphalus. même euh, pour, pour dire au revoir Morphalus. Quand même. Morphalus. Morphalus. Morphalus 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 Morphalus. Ah non, il est plus Morphalus oh non Il n'est plus habillé à bien Morphalus oh Il est redevenu un autre homme.
1: <rire> moi je pensais que ce soir tu t'habillais comme ça et tout. <rire> Excusez mon retard, moi je pensais que ça, pensait, ça commençait à 16 h 45 ah oui, c'est midi, là. Ok, d'accord, c'est cette personne, c'est midi. C'est ouais, midi, d'accord, oui, c'est midi. Oui, ça va midi, qu'est-ce que tu <rire> fais à Avignon Ah, bah écoute, je suis de passage, je suis du monde. Euh... Mais je ne suis pas ma chronique, là, je l'avais préparé. Non, il y a un gars qui est venu avant, en fait. Ah bon fait... Oui, voilà. <rire> ok, très bien, pardon. Tu m'as déjà remplacé. C'est du grand art.
2: franchement. <rire> 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 Donc voilà, Donc, on remercie aussi euh, tous les gens du Festival Frame, les bénévoles, euh, en particulier euh, Justine qui euh, nous a accompagnés sur ce podcast, et puis les tous les gens de la salle de la Scala qui nous ont. Nous est... Et Gab aussi qui nous est, est, est Gab. Bravo. Et nous on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast. Merci au public d'être oui, venu merci également. À vous, merci à vous. Le public euh, a été super parce que tout à l'heure quand j'ai dit est-ce que vous êtes chaud, ils ont tous crié et j'avais peur qu'ils crient pas. Parce que quand tu dis est-ce que vous êtes chaud et qu'il y a un blanc après, c'est très relou. J'aurais été obligé de rajouter des sons euh, de ma banque de données d'images. <rire> Euh, merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt bye tout le monde bye. salut bye bye
0: vous avez écouté We Love TFTC un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas